0: Bienvenidos al podcast de Cables y Teclas. Hola, mi nombre es Edo Herrera, gracias por escuchar Cables y Teclas un día más. Eh, recientemente, y si me seguís en redes os habréis dado cuenta, he adquirido un ratón que ha cambiado por completo el concepto que tenía del, del ratón de ordenador. Eh, para mí era algo simplemente para moverse, entre comillas, eh, dentro del ordenador, pero el Logitech MX Master 3 va mucho más allá, dándonos eh, nuevas formas de interactuar y cumpliendo necesidades que, que ni sabíamos que existían. Antes de nada, comentaros que Logitech no me ha patrocinado este episodio y solo quiero daros esta recomendación de un producto que nos puede ser útil a todos, yo creo. Eh... Si pasamos muchas horas delante del ordenador, sobre todo. Además, eh, seguramente subiré este podcast a YouTube enseñando un poco más eh, mientras hago un unboxing y algunas eh, tomas del, del producto. Si lo estás viendo directamente en YouTube, que sepas que te puedes suscribir al podcast en, en cualquier plataforma. te MX Master es el ratón de referencia de la marca. El lanzamiento ha sido conjuntamente con el MX Keys, que es un teclado también interesante. Pero en esta ocasión nos vamos a centrar en el, en el ratón. Es la tercera versión de este ratón y el diseño no ha cambiado mucho. Aún así os diré que tiene un aspecto robusto y es muy cómodo, increíblemente cómodo diría. Puedes trabajar, eh, puedes trabajar con él durante horas que notarás tu muñeca súper cómoda con él. He tenido ratones verticales eh, mucho tiempo por problemas en la muñeca y tenía cierto miedo de que al coger este notase algún dolor, alguna molestia y nada más lejos. Eh, importante mencionar que es un ratón para utilizarlo con la mano derecha. Lo siento zurdos del mundo pero Logitech en este, en este caso no ha pensado en vosotros. Eh, nada más abrir la caja notamos eh, que, estamos, que está muy preparado para no sufrir con el transporte. Cada pieza está en su lugar cómodo con un color negro predominante. Se incluye un manual de instrucciones y un cable USB tipo C a USB tipo A para cargar el, el ratón y el dongle de conexión directa para no usarlo por Bluetooth. Luego me extenderé un poquillo más con todo, con todo esto. Empecemos hablando del diseño eh, del ratón. Tiene un recubrimiento gomoso y suave eh, por prácticamente todo el lado superior. Es súper agradable eh, y ayuda mucho a que encaje en la mano. Los botones eh, son todos de plástico. Bueno, cinco de ellos son de plástico. Hay un sexto botón que queda debajo de esta parte gomosa y además está el que funciona apretando la rueda del, del scroll principal. Sí, eh, hay siete botones en total, pero no te agobies que son, son muy fáciles de entender configurables al 100% y si no los quieres no los usas, pero no sé, creo que son todos prácticos eh, además tiene dos ruedas de scroll eh, fabricadas en acero, una en el lugar habitual y otra en el pulgar eh, para usar de forma horizontal o vertical, o vertical según lo necesites muy muy útil. La rueda principal tiene eh, un mecanismo de freno mediante imanes que te permite ir línea a línea o darle un buen empujón con el índice para pasar un montón de líneas de forma casi infinita eh, para parar donde tú quieras. Así explicado es un poco raro, pero, pero en, cuanto, en cuanto veáis imágenes lo vais a entender perfectamente. Esto es muy útil cuando estás leyendo un artículo muy largo y quieres ir directamente a una parte concreta. Eh, además, eh, no sé, te permite, te permite verlo mientras pasas. Entonces tú cortas el momento del, del movimiento donde tú quieras. Es bastante guay. Uno de los botones que se utiliza por defecto para, para activar o desactivar este freno magnético está justo debajo de estas ruedas. El Logitech eh, lo ha llamado Max Speed, eh, o de velocidad magnética o algo así, muy curioso, y yo no lo había visto en ningún otro ratón, la verdad. Dispone, como decía, de una segunda rueda de scroll, esta sin el Max Speed, este... Dos botones debajo de, de esta, con funciones de atrás y adelante, eh, en el historial, eh, página web de Explorador o donde, donde estemos. Dos botones de, de atrás y adelante. Y un último botón que queda debajo del pulgar, entre lo que sería el pulgar y la mesa. Eh... Lo siento, no es, no es muy visual esta, esta explicación, pero, pero digamos que debajo de todos estos botones hay un botón más antes de, de llegar a lo que sería tu, tu mesa. Es donde descansa donde descansa el, el pulgar. Todos estos botones, repito, se pueden configurar eh, con la aplicación Loki Options. Eh, esto os lo explicaré un poquito más adelante. Es capaz de, de manejarse casi en cualquier superficie. Yo lo he hecho incluso en una mesa de cristal y se controla sin problemas. Esto ocurre gracias a un sensor eh, que han llamado Darkfield de 4000 DPI eh, en cuanto al peso, tiene un peso considerable que, lejos de hacer difícil su manejo, lo hace más sólido y robusto, no solo en apariencia. Eh, no se hace pesado al manejarlo, ya que todo el peso lo soporta la mesa, evidentemente. Eh, tú solo tienes que empujarlo y, y es ahí donde notas un poco el peso. Pero el movimiento es, es muy suave. Eso sí, al transportarlo notas que no es un rato normal, es bastante pesado. Quizás se deba a la calidad de los materiales que mezcla acero, goma de plástico, etcétera o a la enorme batería de litio que, de la que luego hablaremos. En cuanto a conectividad, el Logitech Master 3 dispone de Bluetooth que nos permite mantenerlo emparejado con hasta tres dispositivos, eh, entre los que podemos eh, cambiar simplemente con la ayuda de un botón situado, situado en la parte de abajo del ratón. Es muy guay eh, eh, porque así te permite cambiar entre, entre sistemas y si tienes varios dispositivos todos podrán estar enlazados con el ratón. Eh, es compatible con Windows, Mac, Linux, Android y iOS. También aquí eh, incluirá, eh, encontrarás, perdón, el, el botón de encendido y apagado del ratón. Y qué más, qué más. Incluye un adaptador universal eh, por si nuestro ordenador no tiene Bluetooth o por si nos resulta más cómodo emparejarlo de esta manera. Para que os hagáis la idea, eh, yo intercambio mucho entre mi ordenador personal y el ordenador del trabajo. Mediante un hub donde conecto ahí teclado, ratón y yo que sé, un disco duro y cosas así y, y tengo ahí ese dongle entonces no tengo que cambiar cuando dejo de trabajar con el ordenador del, del curro eh, no tengo que cambiar de, de todos los aparatos ni cambiar el bluetooth ni nada de esto simplemente cambio el hub. Eh, pero también sé que mediante este selector de dispositivos me podré conectar al iPad, por ejemplo o a un ordenador portátil está, está muy guay esta, esta función más cositas respecto a la configuración eh, eh, Logitech ha hecho una maravilla de aplicación para configurar el ratón puedes personalizar el, comp el comportamiento general del ratón pero además en función de la aplicación que estés usando puedes configurar que lo haga de, de otra forma, asignar una función a cada botón o incluso una función de atajo de teclado a un botón es esto es una pasada, eh, de hecho tiene unos presets eh, para algunas aplicaciones ya hechos que, que siempre puedes eh, personalizar pero que ya de, de entrada pues eh, te da una idea de, de dónde puedes llegar para que os hagáis eh, una idea, por ejemplo, el botón que queda debajo del pulgar lo uso para, para mostrar el escritorio en Mac eh, o para mostrar la multitarea del iPad. Pero es que además se puede configurar de forma independiente para cada aplicación y yo en Logic lo que hago es eh, asignarle la función Command Click que normalmente uso de tijera algo eh, que puede eh, parecer un poco que, que acelera poco el flujo de trabajo pero, pero de verdad que, que es una maravilla tenerlo tan rápido. Es cuestión de, de preguntarte qué atajo te gustaría tener en cada, en cada aplicación y asignarle a este atajo una, un botón. La curva de aprendizaje en este sentido te llevará un par de minutos, no más, pero de verdad que, que merece la pena. Además, eh, gracias a la aplicación de Logitech podemos habilitar una función que han llamado Flow. Eh, es una tecnología con la que podemos arrastrar para copiar archivos o carpetas entre ordenadores, como si un solo ordenador se tratase. Una vez estemos conectados en ambos ordenadores en la misma red wifi y tengamos la aplicación de Logitech eh, instalada, eh, podremos activar esta función sin ningún problema. Bastante guay, bastante curioso. Otro detalle del que, del que hablar es su, su gran autonomía. Dispone de una batería de 500 mAh que se carga mediante USB-C, incluido en la caja, y que no impide su uso mientras lo estamos cargando, como algún otro ratón que hemos visto. Hola, Apple. <risa> El fabricante indica eh, que, un, que con un minuto de carga podemos eh, usarlo para tres horas de uso. Eh, mientras que una carga del 100% garantiza unos 70 días. Es fácil que te pueda durar entre 3 y 6 meses, entre, entre una carga y otra. He querido compararlo con, con ratones eh, de un rango de precios parecido, pero me he encontrado con que la mayoría de los ratones están orientados al mundo del gaming y este, sinceramente, es que no es para, no es para gaming. Eh, la gente que se, lo, que se lo ha comprado con este objetivo y se ha llevado un, una mala sorpresa... Una sorpresa negativa, por así decirlo. Eh, evidentemente, es que no es un ratón para gaming. Es un ratón hecho para trabajar. <ríe> su robustez quizá lo haga, lo haga demasiado pesado para movimientos rápidos. Y pese a tener una muy buena precisión, creo que, que este no es su mercado. Seguramente su rival... Más directo, eh, después de ver un montón, sea el Magic Mouse de, de Apple, que está como también orientado muy mucho al, al diseño y a la creación de contenido en, en ordenador. Es un ratón muy diferente. Y habrá quien prefiera el diseño plano y los gestos del Magic Mouse y quien prefiera la ergonomía y posibilidades de configuración del, del MX Master. Pero claro, para gustos, los ratones. Eh, a modo de conclusión, eh, es verdad que el ratón está muy, muy, muy enfocado a creadores de contenido digital, diseño. Y, por supuesto, de audio. Si, si vas a trabajar muchas horas delante de un DAO como Logic o Cubase eh, y demás, esto os interesa de verdad. <risa> eh, pero, por supuesto, también si, si haces diseño fotográfico o de vídeo. Eh, es un ratón robusto y duradero, como he dicho antes. Tendrás ratón para muchos, muchos años. Yo, mmm, por, e, por eso, pese a su precio, creo que es una inversión a largo plazo que, que vas a agradecer. Los materiales de construcción, eh, que son, que son de verdad, o sea, tienen muy, muy buena pinta. Si lo, si lo vas a andar moviendo de un lado para otro, venden fundas a medida para, para protegerlo. Y hablando del precio, ahora sí es un es un periférico caro. Lo normal es verlo en unos 100 120 euros pero que personalmente creo que merece la pena la inversión para un ratón que, que va a durar tantos, tantos años. Yo lo encontré en oferta en, en FNAC a 75, 75 euros y es que no, no lo dudé. Estoy muy contento con él y hago un uso diario con Logic, Outlook, Excel y demás. Si estás pensando en comprar un ratón, échale un vistazo de verdad a este y valora el uso que haces del ordenador porque hagas lo que hagas. Si trabajas varias horas al día con un ordenador, creo que te gustará trabajar eh, con este compañero. Y nada más, me despido. Recordar que podéis suscribiros al podcast a través de vuestro reproductor de podcast favorito, así como al canal de YouTube, donde voy colgando todos los episodios. Os dejo todos los enlaces, las notas de este episodio. Recordar también que desde un euro al mes podéis ser mecenas de este podcast para apoyar a que siga funcionando mediante el enlace de patrocinio que os dejo en las notas del episodio. Muchas gracias y hasta otro. Hasta aquí el programa de hoy. Si te has quedado con ganas de más, suscríbete en las plataformas de podcast habituales. Y puedes seguirme en Twitter en arroba cables y teclas.